0: 若国境的边界，它可能是可以用线，就会用杯立在那边的。但是产业的边界，它其实是抽象的。当我们有限制性思维的时候，这些抽象的产业的边界就限制了我们创造价值的范围。蓝海就在你
1: 身边。转动思考的角度
0: ，开启蓝海新商机。Hello， 各位听众，大家好，我是 Ken， 欢迎大家再度的来收听我们的 Podcast。蓝海就在你身边。今天我们想跟大家讨论的题目呢是产业边界。那在讨论这个题目之前呢，我想先请大家思考一个画面。当我提到“边界”两个字的时候，不晓得大家脑海里浮现出什么样子的画面或者是感受
1: ？这好像是有一个范围有边界的时候，好像有一个范围
2: ，好像把
1: 自己限定在某一个范围里面。嗯，就像讲产业边界，就是大家会认为。自己的产业大概就是某一种属性或某些属性的界定就在这个范围里面。嗯、那在在这个范围以外呢，都不觉得它是我这个产业，所以你就不会在意。好，那甚至说在同一个产业里面，也都会有一些边界。就比如说像饭店业，有五星级饭店，有三星级饭店，有一星级饭店。嗯，五星级饭店从来不会把三星级饭店看成对手，嗯，他会是会认为我们经营的是不同的定位、不同的市场，嗯
2: ，
1: 的客人嗯，嗯，那个产业边界对于我来讲好像是一个、嗯、一个范畴或一个领域，你自己把它界定了，把自己画一个边界，那把自己说我是属于在这个里面，
2: 嗯
1: ，是是是。是
2: 我听到这个字眼，我想到就是疆域，然后在这个框框里面，就是才是我能够着力的啊。嗯嗯。那、嗯、我另外又想到一个成语，叫做画地自限、嗯，好像我在<笑>我画的这个范围里面哈、啊，那这范围之外的，好像就不是我的，我就什么都不能做，我也不用去想它。是
0: ，我自己想到。边界的时候，我脑海里面就会浮现那个国境的边界这样子。嗯哼，对我脑海里浮现出，就像那个美墨边境，你就觉得好像看到一片沙漠，然后上面有一些仙人掌这样子。对、嗯，那那个地方你会觉得有点危险，但是又有点好奇。对，嗯、这是我我想到边界的这个感受。嗯，哦，所以综合刚刚两位的说法、呃看法，还有自己的感受，我想“边界”这个词呢，它会给我们两个感受。那第一个呢，它有一点规则或者是规范或者领域的这样子的概念或感受在里面。那第二个呢，它会带给我们一些正面和负面的想法或生理的心理的感觉。那比较正面的部分，我们觉得有边界就是有一个。指引在那有一个可依循的方法，或者是带给我们安全感。嗯，但是相对的呢，它也带给我们的一些限制、嗯。我们好像只能在这个框框、在这个框架里面去想事情、做事情。嗯，那框架以外到底是安全还是危险，还是机会？这个好像就是充满着一种想象这样子。嗯，好、哦，所以我想。边界这个这个东这个词，呃，我们大概可以这样子来看待它。那再来呢，我想就跟呃听众还有两位也讨论一下。嗯，那刚刚我们讲边界，那什么叫做产业边界呢？嗯，对，我们如果把它聚焦在产业来看的话，那什么叫产业边界？是不是也请两位跟大家分享一下你们的看法？嗯
1: ，我想刚刚就从刚刚讲的饭店产业来看哈。嗯，他，如果从饭店业的角度来看，他的前提就是他有一个饭店嘛。是啊、哦，它有一个饭店，他就会想说，他要有地方要盖那个饭店。那饭店是落坐落在某一个城市的某一个地区。嗯，嗯啊，所以他其实就是说，他、嗯、从产业的角度，他就会从这样的角度去界定它嘛。好、哦。那这个部分就会认认知到说，我是开旅馆、开饭店的，所以我属于饭店的产业。啊，那在这个地方，其实也会在政府的统计规则里面，也会有一个属性，就是说你是属于哪一个界定在哪一个产业里面的哪一个类别。啊，那就是会变成一个通俗的认知或通俗的认定。那对企业来讲，它在经营的过程里面，它会看待自己在所属的那个产业边界呢？其实它从自己的界定或自己的定位开始啊，就像我们行销上面有一个很基本的策略公式，叫做 STP
0: 。嗯嗯。所
1: 以我们会从这一个角度说，第一个我会从市场里面我切割一块，我是属于哪一个市场区
0: 隔的。叫 segment，
1: 对，有一个 segment 在那里，就是就是说我饭店这个产业里面，我的 segment 那个是在五星级饭店，还是三星级饭店，还是一星级饭店？啊，那第二个东西是我会做 targeting， 啊，就是说我的目标客群会是哪些人？啊，所以从这一个角度里面，又会把这一个 segment 里面的顾客群体在做了一些分类，那锁定我自己的分类。来做经营啊，那 P 呢就是 positioning， 就是在这分类当中呢，我怎么定义我自己？我是属于高档的、中档的、低档的，或者我定位我自己是属于哪一个属性的？所以一般在过去会有产业会出现，往往我们有很多的思维是从这一个 STP 的市场行销的策略开始，那产业就会对我们自己有一个认知。有一个定件，我在这个区隔底下，我特别有利基，我特别有优势，所以我在这个领域里面可以很好的经营。我想这个大概就是产业边界会产生的比较主要的背景
2: 。嗯
0: ，OK， 好，谢谢 Alex
2: 。关于那个产业边界，刚刚 Alex 其实已经有提到一些了。经常我们比较常提到的就是，反正就是我们用产品来区分。或顾客啊，那另外的话，比如说，如果以餐厅除了以就是产品类别以外，可能也包含时间的界限啊，比如说专门提供早餐的啊，早午餐的、中餐的、晚餐的、宵夜的啊，然后另外可能是地理位置啊，嗯嗯、呃，他只专注在某一些地理位置位置的那个市场啊，那比如说只针对台湾的或全球的啊，或者是东南亚的啊。所以这个产业的边界，其实它就是可以可以有不同的一些分类啊。那往往这样子有不同分类，当我们没办法去去跨越那个边界的时候，它可能就限制我们只能在某一个区块里面去做发展。嗯
0: 哼，是。所以综合刚刚两位的说法，就是我们会用呃一段话来描述一个产业嘛。那其实这些零、嗯，这些。每一段话里面都包含了很多的元素，嗯，那每一个元素呢，其实就是一个产业的边界。那我觉得简单讲，我们可以说每一个产业都可以找出它人事十地物的边界，当然不止这五个啦，但是就是这个大家比较熟悉嘛，吼，就是 W H 或者人事十地物。嗯，比如说刚刚 A 提到的饭店业，那五星级的饭店目标的人是什么样子的人？三星级饭店目标的人是什么样子的人？那五星级饭店要坐落在什么样的区域？三星级饭店要坐落在什么样的区域、嗯？所以，呃呃，任何一个产业都可以用人事、实体物，甚至更多的边界来做描述。
1: 嗯
0: 哼。那一般呢，就是传统的或现在比较主流的商业模式，就是在这些边界里面去，呃，不管是。创造价值还是争取更多的市占率嘛？好、嗯，那其实某种程度这个就是在边界裡面或所谓的在红海里面做竞争或做区隔。嗯嗯。所以如果我们都只是这样想的话，那一个饭店业它提供住宿，嗯，但是过去我们讲的比较开玩笑一点，那汽车旅馆算是几星的饭店？嗯，那它提供的价值是什么？嗯，或者现在有些饭店，哇，它的下午茶大排长龙，它的 buffet 大排长龙、嗯，大家不是要去那边住宿的，是去那边呃呃呃消费餐饮的。嗯，那这些这些，譬如说汽车旅馆提供的这个情侣或夫妻之间的这个呃价值，好、哦，或者是这个特别的餐饮对于非住宿客户的价值、嗯，这些都超越了产业边界。嗯或者是说它另外的构成了一个产业的边界，那透过这样的方式，其实就能够去创造蓝海。所以我想说，哎，是不是也请 Alex 跟跟波你跟大家分享一下说，说为什么常常都只在产业边界里面找机会？那那那我们怎么样子能够去跨越这些产业的边界去，去去开创蓝海？
2: 那我这边讲一个，就是全脸它的那个全支付啊，就是啊正式登场啊。然后那个他们董事长就说预计亏五年，零售啊做生鲜超市的，哎，那竟然会跨到银银行业，而且他好像也把它整合的蛮好。那全脸他现在他他不是他不是科技业啊，然后他竟然也会从可以从零售跨越边界，就是。呃，去真实到就是银行业的比啊，所以这里面看的话，就是哎，其实跨越边界，从什么产业跨越什么产业，其实没有定论啊，而是你如何去运用，就是呃一些新的科技啊，然后思考一些新的可能性，那我觉得觉得就会看到一些新的价值
0: 。好，谢谢 Edward 的分享。好、哦，就是金融业。资讯业、零售业，你如果没有把自己受限在你所属的产业边界，那你把你拥有的资源、你看到的问题，你试着去找出一个模式来解决它、满足它，那就是能够跨越边界或者所谓的重建边界，去开创一个有蓝海价值的商业模式出来。好，谢谢、嗯、谢谢艾德沃的分享。我
1: 想从艾德沃这举的这这一个例子来看呢，哈，其实如果你要跨越的是像零售业、咨询业或者是银行业这样的产业的边界呢，其实会有难度的时候呢，其实是一个角度，就是你从供应方的思维，就是从自己的角度来看的时候，你是很难。看到这三个产业你怎么把它连接在一起的？哦，但是如果你从顾客的需求方的角度来看的时候，你会看到这三个连接在一起，可以提供给顾客的便利性，可以给顾客的价值，就会很清楚的凸显出来。哦，就像我刚刚举的那个饭店业，有一次我跟一个当过五星级饭店总经理的朋友在聊天。我举了一个饭店业跨掉跨它五星级跟三星级边界的那个饭店，叫 Citizen M， 哦，因为它是提供五星级的那个奢华跟设计，但是用三星级的价格来争取的是希望让那个不断有商务移动的旅客呢，可以变成它的旅客。原来经营者本身是一个设计师。他就觉得五星级饭店都没有设计，啊，但是为什么不能提供一个有设计感的饭店，然后又能够一个合理的价格？所以他从这个出发去做的 Citizen M， 有五星级的奢华，但是三星级的价格，所以他影响就是五星级的客人也来了，三星级的客人也来了，所以他就把他的市场范围打开了。所以他这个是等于说，他从一个饭店业的定位，把五星级跟三星级的定位完全打开了。所以从从这一个角度来看，其实最重要的东西是，他是从需求方的角度，从使用者的角度来看待这个事情，所以他才会发现说，哦，需要这样的一个跨越边界啊，因为我们从消费者的角度来看的时候。我们往往往会发现，就是说，消费者是因为他的目的性来做消费的。是，比如说，我要去餐厅吃饭、哦，如果我是经营西餐厅的，我大概就会把我的竞争对手限定在西餐厅上面。我会认为我是西餐的产业，所以我的竞争对手是谁？所以我要想办法打败哪一个西餐厅。但是从消费者的角度来讲，如果我今天是要招待一个好朋友，我想的可能不是只有西餐厅，可能还包括中餐厅、日本料理，甚至说不是餐厅，我可能招待他去看电影，我招待他去那个淡水走一走，就完全跨越那个产业的边界来想。所以，如果我们从这样的一个角度来思考的时候，我们常常会把自己限定在某一个产业边界的时候。其实往往是我们的思维被我们自己供应方的思维限制住了，对，并没有从需求方顾客的角度来想，他要完成的目的是什么？是。所以，如果我们可以跳脱这样的一个角度来想的时候，就像旅馆、饭店业有一个很大的突破，就是那个 A L B N B。他、哦、从网络的资讯的角度来看。因为每一个人到不同的城市在做旅行的时候，他要的就是一个住宿的空间嘛。是的，尤其说如果是年轻人，他又不在乎你什么饭店豪不豪华，只要有一个空间可以住得舒服。所以当你有空间可以提供出来，那不一定叫做饭店啊。我家里有一个空房间也可以啊，那就会让我们把这一个产业的边界完全打破。嗯然后用新的角度来看见，我只要有可以提供住宿的空间，我就可以连上 Airbnb， 就变成可以提供住宿的业者
2: 了
1: 。是，所以我想在这个地方，就是产业边界这件事情，其实是供应方的思维产生的。嗯
0: 嗯。S， 您刚,刚提到两个例子嘛 ，Airbnb 跟 CitizenM、嗯。我想 Airbnb 的部分就是。呃，边大家都会觉得饭店是要在一个固定的位置嘛，嗯
1: 哼
0: ，那这个也是一个边界，嗯，就是你认为位置是要固定的，嗯，那当你把这个边界打破之后，如果我的饭店不一定是要在一个固定位置的时候，嗯、哇，那海阔天空，这个每个每个有有空间的地方都可以当成你的提供住宿的场所。我觉得这是一个很棒的例子。嗯，另外 C C 三 N 的部分，我猜想听众可能会好奇说：那我如何就是用三星级的价钱，就是提供到五星级的奢华？我想，嗯，就是听众可能会有点好奇，是也，请你再补充说明一下这一点
1: 。OK， 这些五星级的饭店里面呢，其实它会提供的东西是什么呢？就是他希望是提供顾客来有一个皇皇宫贵族的那种享受啊，是，所以他会有很豪华的大厅，然后他会有那个 bear captain 帮你迎宾，然后让你走红地毯，好，然后饭店里面的空间比较大，有游泳池，然后甚至有那个很多好的餐厅。对，所以他的这环境的氛围设计会比较不一样。但是对商务旅客来讲，或者是很匆忙的移动的客人来讲，他常常到了饭店的时候是晚上的，对，是第二天一早就离开了。所以他在他来讲，他对他来讲，他需要的是有一个好的睡眠，有一个好的休息的空间，然后甚至说，你的浴室的那个淋浴的莲蓬头，那冲出来的水水压要,要够大够强，让它淋浴变得很舒服、哦。因为我自己也曾经去在上海的时候，曾经住过一个饭店，那个莲蓬头一打开，那个水是用滴下来的，一<笑>滴一滴的、哦，完全没有办法使用。所以那对商务旅客来讲就很辛苦。就像我们在做训练的时候，如果呃，客户把学员都安排在一个五星级饭店来上课，是很好的、很豪华的招待，但是我都会很担心的，因为上课以后你根本没办法使用到饭店里面的其他设备，对对，对，没有那样的一个设施，那那些都变成浪费。哦，那 c t z m 的做法呢？它就把这些你用不到的东西全部消除了。哦，让你有用有一个很豪华的床，那五星级的床，然后现代人都可以利用网络的连线嘛，那所以网络的设施很方便，那甚至你 check in 呢都不用柜台了，哦，他所以他他是呃完全用用那个电子柜台的方式，让你很自己就可以很快的 check in， 那不需要等，那 check out 也是一样，哦，那这样的话就让顾客省掉很多的时间。那他也因为这样省掉很多的人力，所以那个经营的成本就下来了，可以把房间装装潢的让顾客觉得很舒适。就像 CTZM 在台北也有嘛，在北门那里，他的房间都是很标准化，啊、哦，所以建筑成本也比一般五星级饭店少了 40% 啊、哦，人力是只有一般饭店的 50% 所以他从很低的成本在营运，所以可以给顾客比较奢华的感觉。
0: 嗯，造成他很好的获利。台北那个 CT CTSN, 森 CT 森 M 就是北门旁边那一个，那现在那个他的调酒好像也蛮有名气的，就是很多人会去那边喝他的调酒这样子。嗯、对，所以从刚,刚 CT 森 M 的例子，我们可以发现说，今天如果我们只去看五星级或三星级的 s e g m e n 那也就是落入到红海的竞争。但是你帮我当我们把这些边界都摊开来看的时候，房间的大小是一个边界可以做讨论。嗯、那浴室要怎么配备也是一个边界可以讨论。你要不要有浴缸？跟淋浴头要多大？对，那你的影音设备、你的网络服务，要不要收费？要提供到什么样的层次？那个也都是一个边界可以讨论。那你的 lobby， 或是你要不要 lobby， 有没有大厅？这些也都是边界。那当你当你像刚开始讲的，你站在需求方的,的角度来看事情的时候，你把这些边界都拿出来重组的时候，你就可以重新建构一个产业模式，重新建构一个商业模式，重新建构一群目标客群，那去开创开创蓝海。好，所以我想很重要的一点是说，今天。若国境的边界，它可能是可以用线，又会用碑立在那边的。但是产业的边界，它其实是抽象的。当我们有限制性思维的时候，这些抽象的产业的边界就限制了我们创造价值的范围。但是当我们的思维是打开的时候，那我们就知道所有抽象的东西，我们都是可以去重组它的，我们就可以。把这些边界都摊开来看，重新去建构一个新的产业出来。所以我想说，呃，最后要跟大家分享的就是说，呃，产业绝对是可以重新去塑造的。那方法就是把它的元素、把它的边界都打开，除了人、事、时、地以外，有各种各样的边界，我们可以去重组它。所以。呃，最后我想要就是也是丢问题给听众啦，你现在所属的产业，你可以思考看看，你怎么去看看它有哪些边界。那想想看，说这些边界限制了你什么事情？那也想想看，这些边界以外，你有哪些好奇？你有哪些机会存在？那祝福大家，就是在自己所属的产业都能够去重建边界，能够去跨越边界，能够去开创蓝海。那甚至在自己的职业人生上面，也都能够去把这些边界一一的去找出来，那去重建它，去开创生命的蓝海。那今天的呃蓝海关键字，产业边界。就跟大家讨论分享到这边，谢谢大家的收听，那也期待下次再见，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜